0: Alice Poprat, STB nasadila na portugalské diplomaty prostitutku. Její práci si chválila i sovětská KGB. Autor Radek Schovánek. V červnu 1974 podepsali vlády Československa a Portugalska dohodu o navázání diplomatických styků. Jako vhodné místo pro zastupitelský úřad byl vybrán třípokojový byt v prvním patře domu na Florenci 23, kde dříve sídlil zastupitelský úřad Mexika. Pro operativu státní bezpečnosti to mělo jednu výhodu. Odposlechové mikrofony zde byly namontovány již před 15 lety. V prosinci 1974 založila druhá zpráva objektový svazek číslo 8314 s krycím jménem Poprad. Rozpracování a sledování portugalského velvyslanectví mohlo začít. Již v listopadu 1959 byla provedena obhlídka bytů na výše zmíněné adrese a nadporučík Vlnas navrhl osadit tři místnosti směřující do ulice čtyřmi mikrofony a schovat je za obložení oken. Souběžně s návrhem montáže byl v sousedním domě získán opěrný bod, do kterého technici svedli vývody od jednotlivých mikrofonů a napojili je na centralizační zařízení. Vojenská katedra Vysoké školy železniční sousedila štítovou zdí s odposlouchávaným bytem a v kanceláři jejího náčelníka kapitána Antonína Bližníčenka se objevila skřínka s nápisem CO, která obsahovala centralizační zařízení. Ještě před nastěhováním mexických diplomatů provedla operativa zkoušku bezpečnosti namontovaných mikrofonů. Dva pracovníci třetího oddělení, které mělo na starosti vyhledávání operativní techniky nepřítelé, Jankásek a Musil, byli pověřeni, aby provedli zkoušky utajení instalovaných mikrofonů. Přístrojem komínová sonda se podařilo odhalit první vedení od mikrofonů po 15 minutách. Během další hodiny nalezli všechny instalované mikrofony i vedení od nich. Přestože výsledek kontroly ukazuje značně zranitelnou montáž mikrofonů a jejich svodu za dřevěným obložením vedle oken a konstatuje, že tento způsob provedení není bezpečný, mikrofony zůstaly na svém místě. Pravděpodobně se technici státní bezpečnosti domnívali, že obranáři mexického zastupitelství nebudou disponovat stejně výkonnou technikou a mikrofony neodhalí. Skutečností je, že oficiálně zůstala montáž odposlechů neodhalená až do osmdesátých let. V květnu 1968 se mezi zaměstnanci československých cirkusů, kteří se nastěhovali do kanceláří po železničářích, povídalo o plechové krabici zabudované do zdi a označené jako schránka civilní obrany, že jde o zařízení státní bezpečnosti. V květnu 1968 proto operativa demontovala centralizační zařízení a kabely od mikrofonů ustřihla a zamaskovala do zdi. Mikrofony technici znovu zapojili až v souvislosti s nastěhováním zastupitelského úřadu Portugalska v listopadu 1974. První návrh na tajnou prohlídku portugalského velvyslanectví vypracoval náčelník prvního oddělení čtvrtého odboru druhé zprávy SNB nadporučík Antonín Košťál 28. dubna 1976. S návrhem souhlasil náčelník čtvrtého odboru podplukovník Judr Bořevoj Kalandra a náčelník druhé zprávy generálmajor inženýr Jaroslav Hrbáček. Návrh tajné prohlídky obsahuje podrobný plán velvyslanectví seznam všech obyvatel domů, kde ambasáda sídlila, i jména všech zaměstnanců. V této době již disponovala STB klíči od ambasády, které dostala od agenta Jaroslava Střihavky, krycí jménem Wernera kterého státní bezpečnost zlanařela ke spolupráci 5. prosince 1974 a pomohla mu získat zaměstnání na portugalském velvyslanectví. Díky tomuto agentovi znala tajná policie rozmístění nábytku uvnitř ambasády i účel jednotlivých místností. Věděla, že zde nejsou instalována žádná elektronická zabezpečení, ale bezpečnost závisí pouze na kvalitě nasazených zámkových systémů. Citujeme ze spisu Výsadek ve složení dvou pracovníků techniky a jednoho operativního pracovníka provede nejdříve proniknutí do plechové skříně umístěné v kanceláři úředníků Portugalského velvyslanectví, kterou používá Torres, Rada Crespo a Velvyslanec. Poté přejdou do kanceláře Rady Krespa, kde proniknou do plechové skřínky, v níž jsou ukládány materiály utajovaného charakteru. Dále přejdou do šifrové místnosti, kde provedou obhlídku speciálních křížových zámků s cílem získání klíčů od této místnosti. Citace. K uskutečnění návrhu došlo 10. června 1976. Bylo proniknuto do skříně Rady Krespa, prohlédnuty stoly všech pracovníků a pořízeno 50 fotografií dokumentů k činnosti velvyslanectví. Z dokumentů vyplývá, že se nepodařilo otevřít trezor v šifrové místnosti, proto v dalším návrhu ze dne 14. dubna 1977 navrhuje Antonín Košťál kromě obvyklých otevření plechových skříní a stolů také prosvícení trezoru rengenovými paprsky. STB chtěla zjistit nastavení kotoučů mechanického kombinačního zámku. K výjmu, tedy tajné technické prohlídce, došlo 2. června 1977. Státní bezpečnost při ní získala tři otisky pečetidla, otisky plombovacích kleští a tampon namočený v razítkové barvě používané na portugalském velvyslanectví. Přestože byly všechny místnosti zastupitelského úřadu osazeny odposlechem, nebyla tajná policie schopna opatřit si tlumočníka a zaznamenané hovory zprávodejsky využít. Další návrh na vniknutí do velvyslanectví v akci Poprat vznikl 17. května 1978. V návrhu je konstatováno, že byly již provedeny dva výmy a získány spojovací prostředky a hodnotové politické materiály. Z toho je zřejmé, že se podařilo otevřít trezor v šifrové místnosti a okopírovat šifrovací bločky. Státní bezpečnost tak byla schopná číst zašifrovaný rádiový provoz. Návrh obsahuje informaci o získání klíčů od šifrové místnosti. Tajná prohlídka byla provedena 13. října 1978 a opět byly okopírovány šifrovací bločky a utajované listiny v šifrové místnosti. V roce 1979 iž v objektu velvyslanectví působili tři agenti státní bezpečnosti. Jaroslav Střihavka alias Werner, Růžena Štýrvaldová Hochmanová s krycí jménem Olympie a Vojtěch Manlík s krycí jménem Vojta. Tajná prohlídka velvyslanectví se odehrála v noci 29. října 1979. O rok později, 8. října 1980, byla ambasáda opět tajně navštívena příslušníky státní bezpečnosti, kteří otevřeli trezor a okopírovali tajné dokumenty, včetně šifrovacích bločků. K 1. červenci 1982 se portugalský zastupitelský úřad přestěhoval do Davids na adresu Sluna 12 do rezidence velvyslance. Zpráva spravodajské techniky zde měla nainstalované prostorové odposlechy a 20. září 1982 vypracoval kapitán Jaroslav Treml návrh na tajnou prohlídku nových prostor velvyslanectví. Počet tajných spolupracovníků STB působících na velvyslanectví se rozrostl na pět osob. Do ledna 1984 provedla státní bezpečnost tři výjmy, při kterých otevřela trezory a okopírovala utajené dokumenty a šifrovací pomůcky. Vzhledem ke skutečnosti, že objekt ambasády nebyl fyzicky střežený a STB díky síti svých spolupracovníků disponovala klíči od téměř všech zámků v budově, prováděla tajné prohlídky poměrně nerušeně jednou až dvakrát ročně. V polovině osmdesátých let začalo vyslanectví používat ke kódování zpráv šifrovací stroj GRETAK. Šlo o stejný typ používaný vyslanectvím Španělska, který dokázala státní bezpečnost překonat. Počátkem roku 1986 informovala poziční agentura zprávy sledování z hotelu Intercontinental, ve kterém se ubytovávali cizinci z takzvaných kapitalistických zemí, že studentka práv Karlovy univerzity navazuje s těmito osobami kontakty a za úplatu poskytuje sexuální služby. Informaci převzalo první oddělení čtvrtého odboru druhé zprávy a kapitán Lubomír Petrlík schválil návrh na pohovor s novou kandidátkou na spolupráci, která dostala krycí jméno Linda a operativa k ní zavedla spis s registračním číslem 31830. Nyní opět citace ze spisu. Cílem pohovoru je ověřit a posoudit vhodnost a možnost zpravodajského využití jmenované orgány Československé kontrarozvědky při rozpracování diplomatů zastupitelského úřadu Kanady v Praze. V kladném případě bude využívána jako společenská TS k morální kompromitaci uvedených diplomatů. O typování soudědle spisu dopadlo na dočekávání dobře. Na dotaz, zda by byla ochotná navázat milostný poměr s námi vytipovanou osobou cizí státní příslušnosti, Adamová sdělila, že pokud bude hovořit anglicky nebo česky, je ochotná nám víc vstříc. Pokud možno, nemělo by se jednat o cizince barevné pleti. Dle jejího vyjádření jí seznámení s cizinci nedělá žádné problémy a je jazykově na toto seznámení připravena. Ve vyhodnocení typovacího pohovoru kapitán Kaluš pouze poznamenal, že Adamová je inteligentní a pohledná žena, která si nedovede představit, že bude muset chodit pravidelně do zaměstnání. První akcí, na kterou státní bezpečnost vybrala kandidátku tajné spolupráce Lindu, se stala kompromitace portugalského diplomata, který sloužil na velvyslanectví ve Vídni. Tam měl na starosti diplomatickou poštu ze všech zemí východní Evropy a do Prahy jezdil za svým přítelem Karlušem Mirandou, jenž pracoval jako šifrant na velvyslanectví Portugalska v Praze. Večer 28. března 1986 přijel Manuel Gédy de Arbeu z Vídně do Prahy a jeho přítel ho seznámil s příjemnou dívkou, která se představila jako Monika Hudcová a zavedla jej do příjemně zařízené garsonky, kde nechala svítit malou stolní lampu. Státní bezpečnost si pořídila tolik vytoužené fotografie a vzhledem ke skutečnosti, že Manuel Arbeu byl zájmovou osobou KGB, odeslala jednu kopii fotografií do centrály přátelům, jak se v STB Báské hantírce KGB nazývala. Manuel Gédis de Arbeu byl státní bezpečností rozpracován ve svazku 31825 pod krycím jménem Rui. S prostitutkou Lindou ho seznámil Jiří Špit, agent STB s krycím jménem Šíp. Státní bezpečnost přepsala zvukový záznam, pořídila fotografie a prostitutka Linda podala o průběhu celé akce podrobnou zprávu. Velvyslanectví Portugalska se 15. října 1984 přestěhovalo na adresu Bubenská 3 v Praze 7. Úřad obsadil pětipokojový byt ve třetím patře, který státní bezpečnost osadila sedmi prostorovými mikrofony. Opatroníž si státní bezpečnost zřídila konspirační byt s krycím jménem PAP. Majitelem byl Hendrik Klusaček a Svazek dostal registrační číslo 15655. Právě v tomto bytě pořídila státní bezpečnost kompromitující snímky s prostitutkou Lindou. Později byl využíván ke schůzkám s agentem Sovou. V roce 1986 rozehrál Stbák Vladimír Paleček spravodajskou hru proti dalšímu diplomatovi portugalské ambasády, Karlošovi Mirandovi. Ten působil v Praze v pozici šifranta a rovněž se zapletl s prostitutkou Lindou, se kterou ho seznámil agent státní bezpečnosti s krycím jménem Šíp. Ten také na základě řízení palečka přesvědčil Mirandu, aby pašoval ze západního Německa digitální hodinky a magnetofonové kazety. Rovněž na černém trhu směňoval za nelegální a dalekovýhodnější kurz valuty. Podobně jako mnoho jiných před ním, ale i po něm, nemohl dopadnout jinak, než že byl dne 13. února 1988 estébákem palečkem zatčen u Plzně při předávání pašovaného zboží. Jeho řidič ve skutečnosti pracoval pro státní bezpečnost, stejně jako vexlák, kterému zboží předával. Byl pod namířenou pistolí odveden do konspirační chaty a po předložení kompromitujících fotografií s Lindou a hrozbou trestního stíhání sepsal vlastnoručně závazek ke spolupráci. Z něho citujeme, přiznávám a uvědomuji si, že jsem svojí dlouhodobou trestnou činností spočívající v nelegálním převozu spotřebního zboží z Německé spolkové republiky do Československé socialistické republiky, k čemuž jsem zneužíval diplomatickou imunitu, poškodil ekonomické zájmy Československé socialistické republiky a tímto porušoval ustanovení Vídeňské konvence o diplomatických a konzulárních stycích. Prohlašuji, že prostřednictvím své spolupráce s orgány Československé státní bezpečnosti se vynasnažím odčinit škodu, kterou jsem svým jednáním zájmům Československé socialistické republiky způsobil. Zavazuji se, že během této spolupráce se budu plně řídit pokyny pracovníků Československé bezpečnosti a že o této spolupráci zachovám naprostou mlčenlivost, a to jak před orgány Portugalské republiky, tak všemi dalšími nepovolanými osobami, včetně rodinných příslušníků. Při spolupráci budu užívat krycí jméno Sova. O dva dny později byl o nově získaném spolupracovníkovi informován náměstek ministra vnitra generálmajor major Judr Vladimír Hrušecký. Státní bezpečnost získala agenta, který měl hlídat ty nejtajnější materiály své země. Ani to však nebyl konec pokusů o průnik státní bezpečnosti na portugalské vyslanectví. Estébák Paleček si umanul, že získá ke spolupráci Evu Kašparovou, která čekala dítě se svým přítelem, portugalským diplomatem José Kazanovou de Silva. Přestože Eva Kašparová předávala státní bezpečnosti informace o ambasádě, na které pracovala, odmítala donášet na otce svého budoucího dítěte. I přes pokročilý stav těhotenství si Vladimír Paleček předvolal k výslechu, o kterém sám do spisu STB napsal, výslech bude veden v ostrém tónu. Jak tento ostrý tón aplikovaný na těhotnou ženu vypadal, popsala Eva Kašparová, novináři Jaroslavu Kmentovi v prosinci 2009. Seděla jsem u výslechu asi pět hodin a myslela si, že to nepřežiju. Když mě pak pustili s tím, že musím udávat na svého milence, byla jsem v bezvýchodné situaci. Uvědomila jsem si, že nemám nejmenší šanci jim uniknout. Říkala jsem si, že potratím a vezmu si život. Vladimír Paleček byl v době zveřejnění tohoto případu v prosinci 2009 jedním z nejvyšších funkcionářů BIS, který měl velmi blízko k řediteli Jiřímu Langrovi a v BIS řídil zvláštní projekty. Kazanovů sice Paleček po mnoholetém úslí donutil souhlasit se spoluprací, tu ale diplomat okamžitě nahlásil bezpečnostním složkám Portugalska a z Československé socialistické republiky odcestoval. Ani zde však průnik státní bezpečnosti do struktur diplomatického sboru Portugalska nekončí. Poté, co KGB obdržela kompromitující fotografie Lindy s Manuelem de Arbeou, vyhostila šifranta portugalské ambasády v Moskvě, protože správně předpokládala, že ji nahradí právě šifrant z Vídně. Což se skutečně také stalo. Zde se naskytla nová příležitost pro prostitutku Lindu. Byla vyslána do Moskvy, kde se náhodou setkala sde Arbeou a náhodou došlo mezi nimi k intimnímu styku, který KGB s velkou chutí zdokumentovala. Po jejím návratu obdržela STB pochvalný dopis o perfektně provedené agenturně operativní kombinaci agentkou Lindou. Následně s ní státní bezpečnost ukončila spolupráci. Důvod, který je uveden ve spisu, je čistě zástupný a formální, takže o jejím dalším působení v temných vodách tajných služeb se lze pouze domýšlet. S agentem Sovou byla spolupráce ze strany Úřadu pro ochranu ústavy a demokracie ukončena až v polovině roku 1990. V roce 1995 BIS celý případ proniknutí státní bezpečnosti na ambasádu Portugalska podrobně prošetřovala. Jistě ho nebyl problém zdokumentovat, protože jeden z nejvyšších důstojníků celou operaci řídil. Portugalské velvyslanectví díky lehkomyslnosti diplomatů a diletantskému řízení vnitřní bezpečnosti bylo jedním z nejvíce napadených zastupitelských úřadů. Pro Info CZ načetl Markony.